0: este podcast la otra mirada del éxito cuando llegue a su episodio número 100 va a transformarse y va a cambiar a Money Mastery Podcast en los últimos años he ido afirmando el poder de invertir y más cuando es en algo no tangible como tu conocimiento no sé si tengamos que repetir una nueva pandemia pero en este caso y para el episodio número 85 tengo tres amigos Cracks en Finanzas, Negocios e Inversiones. En donde vamos a hablar sobre la importancia de tener un plan sobre nuestras finanzas, sobre nuestras metas y cómo cambiar esas crisis financieras. Recuerda, si estás en Spotify o si estás en iTunes, en Google Podcast o en iBox, calificanos con 5 estrellas, suscríbete al podcast y compártelo si te gusta. Así que comencemos con el episodio número 85. ¿Qué hacer en pandemia con las inversiones si nos llegaran a volver a encerrar financieramente? ¿Estás preparado o no? Acá te vamos a contar con el Pingo, Monitor Crypto y Tian Rodríguez. Así que vamos con toda. Porque yo, y definitivamente por eso ustedes están acá, porque son personas que admiro profundamente. Y con lo que pasó hace una semana y media o algo así, pues, con este tema de la caída de los mercados financieros Con este tema de la caída de las cripto Con este tema que pasó en África Mucha gente me escribió Dani, si nos vuelven a encerrar financieramente Que hice una encuesta Y más de 200 personas respondieron Que si nos volvieran a encerrar No están preparadas financieramente Y probablemente van a sufrir Mucho más que en la primera ronda De la bendita pandemia Entonces yo dije Necesito congregar a estos cracks para que me cuenten su postura sobre estas situaciones. ¿Hay oportunidades? ¿No hay oportunidades?
1: Si me preguntas si estoy preparado o no para la crisis, creo que la respuesta es no sé. Sin embargo, hay algo que sí tengo claro en mi mente y en mi mentalidad y me, me pasó cuando llegó el primer encierro y yo al principio dije, me quebré, o sea, justo me estaba empezando a ir bien por fin, buenos números y me jodí y lo que sí tengo clarísimo en mi forma de ser y actuar en la vida es que la, reinver, la reinversión rápida se ha convertido en parte de mi día a día y sobre todo en conectarme a personas como tú, como Monitor, como Pingo que de repente cuando estas eh, situaciones empiezan a suceder empiezan a hablar de cosas que yo no sé entonces, al final, algo que sí tengo clarísimo es que soy un devorador y un adicto a la autoeducación y sé que si empieza una nueva crisis como la que se puede venir y en la industria en la que yo estoy montado, por ejemplo, que es la, no sé, la industria digital de venta de cursos digitales, asesorías financieras y este tema, se ve sacrificada fu con fuerza, pues rápidamente me iré a estudiar qué alternativas tengo y le dedicaré no solo una, sino... Muchas horas a, a aprender de ese tema. Entonces, a la respuesta es: ¿estoy preparado? La verdad, no sé si estoy realmente preparado, porque además cada vez llega con nuevas sorpresas, cada pandemia, cada cosa, cada situación. Puede que ni siquiera nos encierren, ¿no? En Estados Unidos, pues nunca nos encerraron y ahí siguen, murieron un montón, pero ahí siguen. Entonces, la verdad, ni idea qué va a pasar. Pero a pesar de todo, creo que sí tengo algo muy claro y es que me continúo preparando constantemente para enfrentar cualquier cosa que viene y de, de, definitivamente el mundo digital. Para mí, sí es una de las mejores alternativas, a pesar de que me dedico a cosas también terrenales, pues seguir a Monitor, seguir a gente que habla de NFTs, esas cosas que me parecen me aún parecen una cosa, una locura, pues puta, ¿qué es lo que funciona en pandemia? Hay que meterle información al con ese tema. Entonces, a tu pregunta, esa sería mi respuesta.
0: Cool. Y yo, yo, quería, yo quería que siguiera eh, Monitor, pero, pero con lo que dijiste, ya me parece que sería más tremendo que siguiera el pingo. Sobre la pregunta, mi negro, es ¿Qué piensas de, la, de lo que está pasando? Si llegaran a volver a encerrarnos ¿Cómo te sientes? ¿Estás preparado? ¿No estás preparado? ¿Cómo ves lo que se viene? ¿Y por qué quisiera que cerrara eh, monitor porque el tema de monitor es como lo, lo más nuevo no monitor es el más joven en, en, en lo que se viene con este mundo de, de los metaversos y seguramente la pandemia va a acelerar muchísimo más ese tema
2: cuando yo cuando cayó la pandemia yo no yo no existía para redes sociales o sea mis mis negocios eran tradicionales tenía mis edificios la pandemia aunque para mucha gente fue muy difícil, eh, digamos que nosotros en el tema de alquileres y arrendamientos siempre tuvimos todo al 100%, siempre tuvimos eh, los pagos de las personas, o sea, nunca nos faltó pago, o sea que yo lo que hice fue eh, reliquiar todos los créditos, eh, pedir las, las ayudas que estaban dando y eh, digamos que, que con eso, pues pase normal. Ahora, estoy en otra industria porque ya estoy en, en redes sociales, ya. influencer. Ya, exacto, creador de contenido. Eh, entonces, creería que, pues, adicional a eso, que ya inauguramos otro edificio, que ya también está rentando. Entonces, yo creería que sí estamos, eh, por decir, preparados para afrontar si llegamos a a estar otro encierro a estar en otro encierro y adicional a eso que hemos sido muy juiciosos y tenemos eh, pues digamos ahorros, entonces con los ahorros hacemos que que las pues que digamos las épocas no tan buenas eh, puedan, puedan, puedan avanzar muchísimo más tolerables y muchísimo más cosas entonces eh, pues digamos que sí adicional a eso que yo eh, digamos este año este año para mí cambió la vida mía porque eh, pues marica vea los conozco a ustedes tres y a, a ustedes tres y adicional he conoció cientos de mentores que hacen que las cosas se faciliten se faciliten cuando cuando entregas amistades de, desde el dar huevón y no desde y no desde el del abusar y desde el, y desde el marica el querer aprovecharte del otro entonces por ejemplo con, con, con Luis tenemos una bonita relación huevón, y, y, y he logrado hacer inversiones de la mano de él o sea que eso hace que también digamos, estemos rebustecidos en, en otro rubro diferente como las criptomonedas o sea digamos que, digamos que el panorama mío para, para así decirlo es eh, tengo las propiedades que están en renta tengo, eh, digamos, cursos digitales que se venden muy bien eh, y con la comunidad, tengo proyectos que se están vendiendo muy bien también con la comunidad, y adicional a eso, pues digamos que, que tengo eh, ahorros, entonces me he ido como, como rebusteciendo en el tema, en el tema ese, preparándome Diver,
3: Diversificando.
2: Eso, diversificando y preparándome por si llega a pasar algo, eh, no vernos afectados. Ahora si sí, cuando cayó la pandemia pudimos resistirla, ahora que tenemos, eh, pues digamos que ya hago inversiones en cripto y tengo las otras cosas, eh, creemos que las resistiremos y lo que yo sí diría es que si nos llegan a encerrar, eh, la cantidad de contenido que le voy a dar a la gente no está escrita, o sea, <risa> parce, a lo bien, ¿por qué? Hay más Porque... tiempo. Porque hay más tiempo y sobre todo la gente va a estar más conectada, más desparchada. entonces, inclusive lo hablé, lo hablé con Cristian y le dije, parce, si nos llegan a encerrar, parce, el contenido que yo voto es, es brutal porque todo se para, o sea, marica, no hay obra, no hay, hay muchas cosas que paran, entonces, entonces le puedo bajar el ritmo y entregar mucho más contenido, entonces, a, mi, a tu pregunta, digamos que eh, yo estaría preparado a no ser que nos encierren, Marica, no sé, ocho meses, pues, pero, pero si no, estamos ta, bien. Eso es lo importante de educación y de hacerle caso a Tian, porque pues, muchos no saben acá, pero con Tian yo hice el curso de los 90 días y obviamente me sirvió para ajustar mucho mis finanzas y, y muchas cosas de esas. Entonces, eh, pues digamos que, digamos que he reustecido mucho mis finanzas y... Y bueno, ahí, ahí vamos.
0: Lo que están viendo acá con nosotros cuatro es justamente eso. Y yo, yo tuve la oportunidad de conocer en persona a Monitor hace dos semanas. Ya nos conocíamos a través del tema digital, pero lo conocí en persona hace dos semanas. Y, y Monitor tiene una frase que a mí me vuela en la cabeza y es compartir nos hace grandes. Y después de poderte conocer en persona, definitivamente lo sentí lo viví. Y para todos el, el aprendizaje con esto es independientemente si nos encierran o no, que está súper alineado a lo que estaba diciendo, Tian, es tú tienes que empezar a crear una comunidad de personas cercanas a ti con las que puedas hablar de estos temas, como ustedes nos van a ver ahorita hablando de los temas que vamos a hablar de una forma... Eh, fogosa, riendo eh, Que el bullying Que el viejo, que más joven Que pelado, que, que la barita Que porque queda ni la barba Pues yo creo que a los, ni a los 50 Me va a salir barba toca Ponerme implante una inversión Papel higiénico, ah, para... papi
3: <risa>
0: <risa> Monoxidil, <-chil>, monoxidil <risa> Si me ven con barba Ya saben por qué es Y es que <risa> tiene que empezar a crear comunidades Y empezar a conectarse con gente más crack entonces, ese es el aprendizaje que, que les dejo para que vean esto y compartan esto con personas que ustedes creen que les pueda servir para agregarles muchísimo más valor. Monitor, ¿qué piensas claro. con lo que se viene con el tema de la pandemia, con, eh, con la situación financiera? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
3: Fíjense algo, eh, a mí me ha tocado experiencias, eh, digamos, experiencias fuertes en el sentido... No te voy a decir traumáticas, no, no son experiencias traumáticas, pero sí han sido experiencias fuertes que han cambiado mi vida, porque yo siempre he dicho que en la zona de confort nosotros nunca vamos a cambiar, o sea, y si nosotros mismos no, no nos obligamos a cambiar, no tomamos ese, ese compromiso, es como cuando tú estás al frente de un, de un precipicio y tú sabes que estás atado de una cuerda, que estás atado y tú puedes saltar y no, no vas a caer al piso, pero, pero te da miedo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no das ese salto al vacío, si tú no haces ese salto de fe, si tú no confías en lo que estás haciendo, eh, realmente va a ser muy difícil que te salgas de tu zona de confort. Y dentro de tu zona de confort no hay crecimiento. Entonces, una de las cosas más importantes es que nosotros como seres humanos tenemos una, una cosa que se llama la resistencia al cambio, ¿no? Y este, somos muy adaptables. Incluso yo, yo particularmente, que de los que estamos acá, yo soy venezolano, el venezolano tiene algo que nosotros nos, nos acostumbramos a lo bueno y a lo malo también, o sea, nos acostumbramos a, a o sea, todos somos, somos seres muy adaptables porque tal vez no queremos ser, eh, como decir, eh, problemáticos, no queremos, ¿sabes? Entonces... Eh, por ese tipo de cosas, a veces nosotros nos conformamos con, con estar siempre en un negocio tradicional, con estar siempre haciendo lo mismo, porque nos sentimos seguros dentro de esa zona, ¿no? Y a veces hablar de zona de confort no es, per, no es porque tú te sientas cómodo, sino porque te sientes seguro allí, te sientes adaptado y sientes que dentro de esa actividad que estás haciendo, tú la sabes hacer, la conoces muy bien, pero ¿a qué llamo yo dar el salto al vacío? emprender en algo que tú no conoces y con eso tú te exiges al, al emprender en algo nuevo con eso tú te exiges a que tu mente trabaje en construir algo nuevo, en poder soñar con construir algo nuevo, con hacer algo que tú no conocías eso es súper eso es gratificante para uno como ser humano, entonces el, el tema de las inversiones pasa mucho por un cambio de mentalidad y ese cambio de mentalidad yo, yo lo he dicho en varias de las conferencias que el cambio de la mentalidad pasa por, por empezar a cambiar a quién escuchas, o sea, a quién estás siguiendo, qué tipo de contenido tú consumes, y, 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 y tú centrarte, y tú de verdad enfocarte, porque el enfoque es importante, enfocarte en qué es lo que quieres hacer, y si lo que estás haciendo en este momento te lleva a ese camino, si por ejemplo, si lo que estás haciendo en este momento contribuye a que tú puedas, por ejemplo, emprender, digamos, en el mundo de los bienes raíces, en el mundo de, 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 de los emprendimientos digitales que son súper importantes en este momento entonces yo llevo años diciendo que todo lo que esté en internet se hará cada día mucho más importante y lo que no esté en internet va, va a estar destinado a morir en el futuro, o sea hay muchas actividades que van a quedar en el olvido, hay muchas cosas que serán desplazadas por varias actividades, entonces yo digo lo siguiente lo mío es el tema de las inversiones, ¿no? lo mío es el tema de las inversiones, pero en las inversiones, tú simplemente lo que tienes que tener es un poquito de visión de futuro y saber hacia dónde está marchando el mundo, y el mundo hacia dónde está marchando, está marchando hacia por ejemplo, la energía sostenible las energías sostenibles por ejemplo, energía solar los vehículos eléctricos ¿qué es lo que está muriendo? ¿qué es lo que está, está por morir? bueno, está por morir la educación tradicional que enseñas en, en las universidades eso está por morir, porque va a llegar un momento que ya hay carreras hoy en día que tienen un programa de estudio tan desactualizado, que tienen un pensum diseñado hace 50 años. Entonces, el cambio, el cambio de, nuestra, de, de, de nuestra generación actual, donde vivimos, que, que somos muy afortunados de vivir en esta generación, donde todas las cosas son tan fáciles, donde tú puedes o sea, pues, no sé, yo, yo digo que, que, que es sabroso, que es bueno que tú tengas rap y pidas una cosa y te llegue a domicilio en 10 minutos este, que es sabroso que tú tengas si tienes calor, tengas un aire acondicionado si tienes frío, tengas una calefacción si quieres ir de un lugar a otro, tengas un carro que te lleve y hay que ser agradecidos del mundo tecnológico en el que vivimos y, para, y lo que nos sirve para nosotros poder progresar mucho más rápido de lo que hacía, se hacían las cosas antes entonces, hay mentalidades que nos inculcaron desde pequeñito. Entonces, para nosotros poder afrontar la crisis, tenemos que saber que nos engañaron desde que estábamos pequeños. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, estudia en la universidad, tengo una profesión para que consigas un empleo, para que seas un empleado de alguien, tienes que ser profesional para que consigas un empleo, con ese empleo, después sácale un crédito al banco para que pagues una casa en 30 años, un carro en 5 años, y así vivas endeudado toda tu vida, porque al sistema siempre le ha convenido que esto sea así, que esto funcione así. Entonces, ¿qué pasa con las tecnologías disruptivas? Las tecnologías disruptivas son, por ejemplo, como las criptomonedas, como los criptojuegos, por ejemplo, los juegos, los play to earn, eh, digamos como los emprendimientos digitales de hacer cosas por internet, eh, el marketing digital, todas las todas estas cosas te permiten. Como, como una frase que yo repito mucho a modo de chiste, pero ser tu propio jefe, como dicen por ahí, ser tu propio jefe, ¿por qué? Porque cuando tú emprendes y tienes algo que es tuyo, ya tú dejas de depender de un salario, de un sueldo, porque tu sueldo está corriendo peligro. En cualquier momento pierdes el trabajo y dependes de conseguir otro trabajo, de ir a tocar puertas, y como, como posiblemente ante una crisis... Lo primero que se genera es una, mayor, una ola de desempleo. Como hay mucho desempleo, ¿qué pasa? El empleador empieza a pagar menos porque hay mucha gente buscando trabajo. Entonces el empleador baja su oferta salarial porque sabe que hay mucha gente que lo necesita. Entonces tú empiezas a entrar en un juego de oferta y demanda con los empleadores. Hoy en día está sucediendo algo en Estados Unidos absolutamente contrario a esto, totalmente contrario hay gente que está renunciando de los empleos tradicionales donde están porque para nadie es un secreto que hay una inflación desbordada en Estados Unidos y la gente está buscando maneras, yo lo he visto, por ejemplo Venezuela, que es un país donde estuve hace, hace poco, estuve tres meses es un país donde la gente está viendo que el salario normal no le alcanza y está buscando los emprendimientos digitales. Cómo yo hago un negocio que tal vez sea físico, pero cómo yo lo proyecto a través de las redes sociales para tratar de acaparar más, más gente que pueda ser clientes potenciales de mi producto. siempre vamos a necesitar el trabajo físico, siempre vamos a necesitar quien, se, quien siembre los alimentos quien los distribuya siempre la gente va a necesitar una casa donde vivir y pagar una renta siempre la gente va a necesitar las cosas físicas que existen hoy en día pero el emprendimiento digital en este momento es lo que nos pudiera ayudar a salir de la crisis entiendo que mucha gente Solamente sabe, eh, solamente sabe consumir contenido en las redes sociales, contenido tal vez de entretenimiento, a veces informativo, a veces para aprender cualquier cosa, para, no sé, para, para adquirir cualquier tipo de experiencia a través de las redes sociales. Pero entonces, hoy en día, lo que, tiene, lo que puede salvar a la gente eh, son tres cosas, y, y yo lo he dicho, lo publiqué ayer en un video, y, y dije, la primera es educarse, la segunda es una vez que te educas, emprender, emprender algo. Y la tercera es invertir. Entonces fíjate cómo esto se contrapone a lo que, a lo que sucedía antes. Anteriormente la gente no tenía que educarse para, para emprender, sino que la gente iba al colegio, a la universidad, porque bueno, porque era es lo que hay, era lo que había que hacer. Estudiar en el colegio, pasar al liceo pasar a la universidad era como el deber ser, si no no tenías otra cosa que hacer. Eso no era prácticamente, no era educarse, eso era prepararse para obtener un empleo. El siguiente paso, que yo digo el segundo paso es emprender, el segundo paso después de pasar por una universidad era conseguir un empleo, y el tercer paso era tener un sueldo y ahorrar, el cuarto, era hacer, tener ahorros en el banco, guardar la plata en el banco, porque al sistema le funcionaba y le servía y le sirve hoy en día. Que tú tengas un empleo que, y que ese empleo, si te, si te rinde el salario, tú lo ahorres en el banco, lo dejes allí, porque el banco es realmente quien invierte tu plata. Entonces, hoy en día, yo digo tres cosas. Educarse, educarse para el emprendimiento. Segundo, dar el paso, tomar acción y emprender. Y tercero, invertir, porque tú estás generando y vas a invertir ahora. La inversión es contrario al gasto, porque a veces tú tienes que saber identificar entre lo que es inversión para ti y lo que es gasto, por ejemplo, si tú vas a ser un influencer en las redes sociales, vas a vender cualquier cosa, tú te quieres comprar el último iPhone que salió, pero ¿por qué te lo quieres comprar? Realmente tú necesitas un dispositivo que transmita bien porque es una inversión para ti, porque tú de verdad tú le vas a sacar provecho a ese teléfono que te estás comprando o analizar si tú lo estás comprando porque es la moda, porque mi vecino se compró uno, porque fulano se compró uno y ya. Entonces. Te vas a comprar, digamos, un carro. Bueno, cómprate uno que te lleve y te traiga para donde tú necesitas ir. Si lo necesitas más grande, porque tu familia es grande, cómpralo grande. Pero no porque tú quieres hacer un gasto, sino qué te puede sacar de provecho esto. O sea, en qué tú estás invirtiendo el dinero y no lo estás gastando. Entonces, para yo cerrar esta intervención, digo, parte... De lo que es el ahorro A nosotros nos inculcaron Desde pequeñitos Nos daban el cerdito ese Para meterle la el, lo digo yo El cochinito pero nosotros le decimos El cochinito El cochinito Para meterle las monedas no Y desde allí Ya hay un chip Que nos insertaron Nos implantaron en el cerebro De que había que guardar el dinero Había que ahorrarlo Ahorrarlo Siempre nos, nos, nos inculcaron La idea del ahorro Ahora Cuando tú cambias de mentalidad El ahorro Ya no significa Guardar ese dinero En esa alcancía el ahorro ahora significa cuando tú dices bueno yo en lugar de ducharme de ducharme durante 20 minutos me ducho 5 minutos y estoy ahorrando agua eso es un ahorro yo en lugar de comprarme un vehículo que me, que me rinda el combustible, eh, no sé, el tanque de combustible me rinda 200 kilómetros, veo que haya uno que me, me rinda 400 kilómetros, hay un ahorro allí. Estoy optimizando y estoy dándole eficiencia en el consumo de las cosas y ese ahorro que yo tengo solamente por no gastarlo, por no malgastarlo, yo lo puedo invertir. Entonces, eso es parte de la estrategia que yo manejo tratar de no gastar en cosas innecesarias y lo que va quedando de remanente lo que ese sobrante, ese saldo, esa diferencia tú lo puedes ir invirtiendo ¿en qué? bueno concluyo con esto temas que tienen mucho futuro las energías sostenibles, la robótica la inteligencia artificial los metaversos la, las tecnologías de, de, de conectividad, de internet el internet satelital la exploración aeroespacial y también las tierras, las tierras, por ejemplo, sobre todo las tierras fértiles y las propiedades, bienes raíces que, que rentan capital, que te pueden dar renta. Ese tipo de inversiones, tú puedes de, de todo eso escoger y, e ir poniendo un poquito en cada cosa. Las criptomonedas te permiten ingresar a ese mundo hasta desde un dólar en adelante, puedes ir invirtiendo en eso. Pero te proteges en que estás invirtiendo en una empresa, literalmente en una empresa que también va a desarrollar eh, una actividad como cualquier otra empresa. Lo único es que el nivel de inclusión que tienen las criptomonedas para tú invertir como lo que era anteriormente invertir en una acción de Amazon, de Apple, de Facebook, de cualquier empresa. Tú a través de las criptomonedas también compras ese tipo de acciones y también tienes un portafolio que puede ser muy diversificado. Al, un pequeño porcentaje tuyo, porque también hay que decirlo, es, es, son mercados de alto riesgo, pues, o sea, de alto riesgo. Puede ser que en algún momento esté más volátil que otro y baje, te sientas un poquito emocionalmente, te sientas afectado, pero hay que saber y hay que entrar en esto, porque hacia allá va el futuro. Y yo pienso que si viene una crisis y ya nosotros entendemos cómo debemos defendernos, cómo podemos trabajar desde nuestra casa. Por ejemplo, hay que prever la situación. ¿Cómo podemos trabajar en nuestra casa? Bueno, yo puedo empezar a trabajar con un emprendimiento digital. Eh, ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, eh, defenderme en caso que me voten de mi trabajo, que yo pierda mi empleo? ¿Qué pudiera hacer? Entonces, hay que empezar a pensar en eso. Eh, y como dicen por ahí, piensa mal y acertarás. Porque si tú piensas mal, tú piensas todo una cosa muy trágica, que a veces no es bueno ser trágico, pero tienes que empezar en, en, a pensar en el peor escenario para que eso pueda, eh, pueda ayudarte a que cualquier eventualidad que suceda, ya lo tenías pensado
0: y ya lo ves suave. Y sabes, es y sabes que es brutal, que me encanta que tocaste el tema de la educación y le quiero preguntar a todos, la mayoría cuando empezamos a estudiar en la universidad o queremos un trabajo, la mayoría decimos quiero un trabajo para comprarme no sé qué cosa, el nuevo iPhone, la nueva casa, el nuevo carro, o sea, y quiero que lo escriban ahí todos cuando piensas en trabajar, ¿en qué es lo primero que piensas? en gastar dinero, no piensas ni en ahorrar ni en invertir, que hoy yo les comparto algo, a mí no me gusta el ahorro, yo me voy por la inversión, hoy yo busco no ahorrar, busco invertir y gracias a la ayuda de personas como Monitor puedes empezar a invertir desde muy poquito dinero, por ahí veía alguien que decía es que no hay oportunidades, si tienes un celular y estás conectado, ya tienes la oportunidad más grande de tu vida que es aprender a crear contenido digital de un tema, resolver un problema ayudar a las personas y te prometo que puedes empezar a generar ingresos, de hecho acá te traje Tres amigos, tres cracks que yo admiro profundamente, y cada uno de nosotros ayudamos a resolver un problema, y por eso podemos hoy en día generar ingresos a través de Internet. Entonces, mi recomendación es: si no han seguido a estos cracks, hagan el favor acá, clic, sí, sí. clic, sígalos a todos y aprovechen, y aprovechen, porque cada uno le va a romper la cabeza en cada uno de sus temas.
2: Que es que la gente dice: es que no hay oportunidades. Entonces yo digo: ¿pero ya las buscaste? ¿O es que querés que te lleguen? Entonces, vení, como que no hay oportunidades. Si yo todos los días salgo y pienso y pienso algo que se puede hacer, oportunidades hay muchas. Lo que pasa es que la gente no quiere esforzar. Y si no se quiere esforzar, así es muy difícil. Pero oportunidades hay. Ahora, si querés que las oportunidades te las creen otros, pues entonces ahí sí ya estamos fallando porque las oportunidades no las creamos nosotros mismos
1: me tiene roto el coco por ahí del mínimo, marica, con todo el amor y el respeto que se merece, me tiene desesperado que, que, que con el mínimo eso no alcanza, que con el mínimo, marica, la respuesta es sí, con el puto mínimo no alcanza o sea, no Pero le va a alcanza jamás el, el salario mínimo. no sirve para una mierda, literal no sirve, usted quiere invertir con el mínimo anote ahí, el que los que preguntan y ¿qué hago para invertir con el mínimo? es imposible, entonces mi respuesta es, como dijo el bingo salga a buscar oportunidades, número uno que lleguen porque yo incluso he hecho negocios sin billete la mayoría de los negocios que yo he hecho los ha puesto el billete otras personas o los ha puesto el banco entonces pues marica lo que hay que hacer es salir a conseguir el billete punto y se si acabó con el mínimo no alcanza Dani eso era lo que quería decir estaba desesperado <risa> otra otra cosa y es
2: que el que se gana el mínimo pues mínimo le queda para comprarse mínimo un libro si usted tiene mínimo para un libro, yo le recomiendo que se lea este. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Por qué? Porque te van a enseñar en ese libro por qué te ganas el mínimo. ¿Por qué las empresas pagan el mínimo? porque el mínimo es lo mínimo que necesitas para respirar? No te van a pagar más de ahí, punto. Ahora, como, como las personas que están allá viéndonos, muchos de ellos creen y pueden pensar es que claro, para ustedes es muy fácil porque ustedes ya tienen no sé, 50 mil seguidores 30 mil seguidores pues les voy a decir dos cosas la primera, en el 2013 cuando yo empecé, tenía cero ingreso un hijo de un año y tres meses y mi esposa en embarazo no tenía empleo y hice dos edificios, así nadie lo conocía pues, puta, hasta, hasta mi familia me odiaba, huevón ahorita ya me ven como el príncipe o sea, huevón, en serio, ahora, ahora
3: Mira, eso Resume. es como a mí, a mí, me, a mí siempre me querían Pero cuando el Bitcoin llegó después de 20 mil dólares Ahora me quieren más, me quieren más,
2: más. <risa> Y lo segundo es que entonces eh, parce, Si se va a quedar siempre ahí En la mentalidad de que, de que es que con el mínimo es que está yo lo hice, entonces usted puede pensar, claro es que si tenés 40 mil seguidores ya es muy fácil, si tenés 50 mil seguidores ya es muy fácil, pues te voy a decir una cosa, que uno tenga un Instagram no quiere decir que el Instagram sea una, una caja registradora donde por cada minuto a uno le consignen. el Instagram es una fábrica para hacer leads y los leads después tú los conviertes en clientes pero no vas a creer que vos llegas a mil o a mil seguidores o a mil seguidores y estás ya echado está. en tu casa haciendo... No, papi, esto es una ventana para que usted venda. Ahora, si la gente le tiene este temor a vender, pues, huevón, le voy a decir algo. Entonces, a usted no le va a servir de nada tener una vitrina como un Instagram porque usted tiene que salir, dar la cara y vender. O sea, no hay nada más que hacer. O sea, parce, no hay nada más que hacer. Entonces hasta
0: ahí la intervención. <risa> y yo, yo muy, creo, muy
2: importante.
0: Yo, yo creo que el Pingo, después de todo lo que ha estado haciendo de, de construir edificios, se puede montar un curso de marketing ya. Monté si hay un curso, que los leads, que el funnel de ventas, que la captación, que el lanzamiento. No, no, no bueno, yo, yo le digo, yo se lo digo a él,
3: yo le digo, Pingo, tú montas un, una venta de aire acondicionado en el Polo Norte y lo vendes todo. Porque ese man ese man es muy buen vendedor, lo vende y le dice a la gente, no, tú lo montas al revés, el calor sale por este lado, ta, ta, ta. <risa> es muy bueno.
0: Culebrero.
3: Muy bueno. Él es muy bueno, él es muy bueno. Este, es distinto, a, yo siempre lo converso con, con el Pingo, él me, dice que, él me dice a mí que yo soy un influencer, y yo le digo a él que yo no soy ningún influencer, que, que, que no lo soy. Entonces él me dice... Él me dice, acéptelo. Entonces me acuerdo de, de una, de la, creo, la comiquita de Toy Story que le decían a Bosley Aguiar que, que él era un juguete y él decía que no era un juguete. No. Entonces yo no, realmente, este, no se trata a veces de ser un influencer. Yo llegué a este punto porque realmente, eh, no por ser influencer, de hecho yo no vendo nada, o sea, yo no, no vendo productos digitales, no vendo nada, Este, pero yo llegué a este punto porque sí, en el fondo, Sentí la necesidad de compartir algo que es un conocimiento que he adquirido y que no me quita nada que otras personas de un análisis mío puedan aprovechar una oportunidad de inversión, puedan hacer algo que les, que les sirva, que a veces hay personas que, que me escriben y solamente ese agradecimiento es una energía muy positiva que a ti te llega es algo que te llena el corazón. A veces, mira, por ejemplo, hacer una, una labor benéfica, ayudar a alguien que lo necesite realmente, a veces la gente, Dani, tú no me lo estás preguntando, pero a veces la gente con, con algo que yo, un análisis que yo hago, me, me escriben privadamente, me dicen, Luis, pásame tu cuenta, yo te voy a depositar porque me gané tanto, le digo no, este, ayuda a alguien que lo necesite, busca, mira a tu alrededor alguna persona que tú puedas ayudar y ayuda a alguien, enséñale a alguien sobre esto esta persona, más que regalarle o darle un plato de comida a alguien la educación, es como no darle el pescado, sino enseñarlo a pescar, ¿ve? entonces cuando tú le enseñas a alguien sobre esto que es una de las barreras más importantes que tiene la gente en su, en su núcleo de amistad y en su núcleo familiar que tal vez tú, tú entras en el tema de las criptomonedas o digamos estás haciendo un entrenamiento algo con Tian o con el Pingo y tal vez te sientas a hablar con la gente y la gente sabe, no está en sintonía con lo que tú estás haciendo y a veces hasta se pueden reír, se pueden reír de ti pensando, no, te estás metiendo algo en la cabeza que no tal, a veces se pueden burlar de ti, pero hay que, hay que entender que eso es parte de cuando las personas desconocen algo, a veces una reacción natural puede ser reírse, puede ser burlarse de esto, pero pero luego cuando tú, cuando tú de verdad tienes ese empeño, cuando tú sabes que vas por un camino correcto, tú insistes, tú vas tranquilo, y va a llegar un momento en que las personas a tu alrededor se van a dar cuenta que tú lo hiciste bien, y van a saber que obtuviste resultados, y te van a decir, oye, ahora, o sea, es como enseñar a la gente de tu ejemplo, cuando tú tienes resultados, las personas sí voltean a verte, y las personas dicen, oye, ahora sí, pero ahora, si tú eres un, un pseudo-influencer de las redes sociales, digamos, y dices, por ejemplo, eh, sí, bueno, que inviertan en criptos porque tal. Yo, entonces, claro, la gente sale a la calle y te consigue por ahí caminando porque no tiene ni un monopatín donde andar donde la gente ve que tú no tienes resultado la gente te dice, bueno, pero ¿qué es lo que tú me estás vendiendo? si tú me dices que esto es una maravilla y resulta que tú mismo no tienes un resultado o sea, yo no veo, claro estoy en contra también de que las personas a través de las redes sociales este, sean opulentes no o sea, como que, oye, sí, me estoy montando en, en, en un carro marca tal o en un avión marca tal o sea, que ese tipo de cosas también hay que controlarlas pero realmente yo creo yo creo que cuando tú estás convencido que vas a entrar a hacer algo que, que, está, que está correcto para ti y las personas a tu alrededor ven que dio resultado, esa es la mejor forma de predicar y de enseñar lo que tú haces con el ejemplo, que a ti te haya dado resultado.
0: Sé que muchos de ustedes están cogiendo valor muy bacano de lo que está pasando, si no los han seguido, ah, siga Tian, siga Pingo, siga Monitor, sígame a mí, todo el tiempo estamos agregando contenido de valor y ráfaga de corazones porque es que ahora se viene la parte que yo sé que muchos estaban esperando y es que quiero que cada uno de nosotros desde la experiencia comparta si tuviera que empezar de cero, si tuviera que, porque sé que muchos de pronto no, pero es que el pingo pues ahora es fácil, es que Tian, es que Monitor, pero nadie sabe el hambre por la que cada uno de nosotros ha pasado, yo contaba Papi, que nadie sabe la sed con la que se toma el agua. Literalmente. Claro. Hay gente que no sabe, pero hubo una temporada como de seis meses que yo andaba con los fucking zapatos rotos y no había, no, no había, weón bueno, para comprar zapatos. Se viene nada? una pandemia, como que te avisaron, como que en un mes nos van a encerrar, dos meses nos van a encerrar. Como que harías en ese tiempo para prepararte para lo que se viene, para lo que se viene. Ah, ok,
1: listo.
3: Estás con el mínimo y, y listo. Te recomiendo una bolsita con caramelo.
1: El mínimo. Pero igual tienes igual la mentalidad
2: del pingo. Sí, tienes la mentalidad. Les voy a contar porque me pasó, me pasó. O sea, porque cuando yo, o sea, cuando nací en redes ya había pasado pandemia, llevamos ocho meses, ocho meses. Entonces, ¿yo qué hice cuando llegó la pandemia? Se fue, yo tenía ingresos de la obra, ¿cierto? Me pagaba un salario de la obra, la obra cerró, entonces dejé de percibir ese salario semanal. Eh, digamos que tenía otro ingreso que me pagaban unos intereses en hipoteca como lo hace Tian, esos pararon totalmente, entonces yo solamente me quedé con los arriendos, ¿cierto? Los arriendos me daban. La, los los arriendos me daban a mí Para los gastos básicos, o sea, mercado Me arriendo, los servicios Y cualquier domicilio O sea, lo básico, ¿sí o qué? En ese entonces Resulta que yo me vi un video de YouTube Donde decían ¿Cómo? Ah, bueno, no Tenía una muy buena relación Y empezaron a escasear Tapabocas, ¿sí o no? Parce, yo creo que yo me vendí Por ahí unos... 35 millones de pesos en tapabocas por ahí vendí por ahí unos 8 millones de pesos en gel vendí ah bueno entonces después de eso <coughs> me gustó parce vea y no, y, no, y, y no es nada del otro mundo o sea cualquiera podía ir a comprar un tapabocas parce salir e ir a feriarlo o sea cualquiera mínimo tenga el mínimo tenga lo que sea ahora eh, me vi un video en youtube de cómo de cómo se importaba. Y ahí también les voy a dar una recomendación de mucho cuidado, mucho cuidado con los videos que ven, porque resulta que yo me importé 400 400 termómetros, huevón. ¿Sí o no? Cuando llegaron los primeros Coroné, Coroné como con 200, después con 100, en los últimos 100, marica, empiezo a enterarme de las leyes de Colombia, huevón, para importación. Y es que si usted trae más de seis artículos de la misma referencia, usted ya no puede pasarlo por el orden, por, digamos, por courier normal, sino que tiene que pasarlos por importador. Papi, por aduana tocó, normal. Por aduana normal, me tocó cambiar códigos en la DIAN, o sea, solucionar, pero vendí también, vendí también termómetros. Eh, marica, traje bandas elásticas sí, puta, y no se vendieron así que las regalo en los cursos el que me compre un curso, <risa> le mando una banda elástica para que, pa que haga ejercicio esas no se vendieron y parce, pues eso fue lo que hice, eso me mantuvo ya después cuando abrieron y volvimos a la obra pero que lo importante parce, que sí o sí vas a tener que aprender a vender porque cuando aprendes a vender tienes asegurado el pan en tu casa, la comida no importa lo que vendas pero si sí sabes vender, entonces una persona que tiene el mínimo pues parce, mire a ver con el mínimo cuánto le queda y con eso que le queda qué puede comprar pero para ir a revender y así usted va ese, ese libro es recrack así usted mismo va eh, parce pues aumentando sus, aumentando sus ingresos y ya eso haría yo, pues eso fue lo que hice, huevo, porque cuando estaba en pandemia no... Papi, nadie conocía al Pingo. Un consejo Super.
3: para perder el miedo y dar el salto a emprender.
2: Mire, le voy a dar... le voy a, le voy a contar una anécdota mía. En el año 2012 fueron los Juegos... Fue, ah, hubo unos Juegos en Cali, ¿cierto? Hubo unos Juegos en Cali, eh, latinoamericanos, centroamericanos, bueno, grandísimos. Parce, con dos compañeras de la universidad, nosotros mandamos a hacer como unos 200, unos 200 termos con unas imágenes de Cali. Vean, yo me fui para el estadio el día de la inauguración con los termos como si fuera vendedor ambulante. Parce, no vendí ni uno. No, no era capaz de decirle a la gente, a la orden, a la orden, los termos. Marica, no era capaz. O sea, no fui capaz. Me comió el miedo, me comió el miedo y la pena, porque tenía un ego, marica. Pues, parce, trabajaba en uno de los mejores bancos y me ganaba un millón de pesos, o sea, es un ridículo huevón o sea, marica, me ganaba un millón de pesos y yo agrandado por eso y, y, parce me golpeó demasiado el ego, ahora entonces, ¿cuál es mi consejo? mi consejo es que nunca vas a perder el miedo porque inclusive ahora que estoy montando un proyecto de desarrollo inmobiliario tengo miedo, pero ya no me dejo dominar por él, salgo y lo hago, aún aún con miedo, salgo y lo hago, porque es que el miedo no se te va a ir, debes entender que el miedo es el mecanismo que utiliza el cerebro para, para decirte que no hagas algo que él no conoce, el miedo, el miedo no es nada más, sino que un mensaje de una neurona o de varias neuronas que le mandan una, un corrientazo a decirle a usted, ay es que no sé qué va a pasar, punto, ese es el miedo. Ahora. ¿Qué, ¿Qué debes hacer? Atreverte a cosas pequeñas Marica, Atreverte a cosas pequeñas Empezar por algo que tengas demasiado miedo Que creas que no vas a poder hacer Y hacerlo Y hacerlo Y eso le va mandando a tu, a tu mente otra, otra, otra dinámica para que penses Pero no hay otro consejo más Que salir a hacerlo O sea, no hay otro consejo más No hay otro consejo más Y yo creo que no tienes miedo lo que tienes es pena de que tus amigos te hagan bullying. Y te voy a decir otra, yo tengo un grupo con 60 amigos de mi infancia y todos los días me dicen, ay, hoy cómo se levantó el Instagram, Ay, hoy cómo se levantó el <risa> influenciador. Ay, ahora como ya no se cree nadie, papi, igual me hacen bullying. ¿Y qué? ¿Acaso es que ellos ponen la, la comida aquí en mi casa? ¿O ellos vienen a, a traerme el mercado? ¿O es que ellos vienen a pagar la cuota de la camioneta? ¿O es que ellos son los que pagan el arriendo? No, parce. Entonces, lo que la gente le tiene miedo es al que dirán. Y yo, al que dirán, sí, ya hace rato le quité el miedo. Papi, ahí le dejo mi respuesta para que
3: usted. Un consejo. Pingo, yo le
1: sumaría algo a lo suyo y es, ni siquiera ese primer paso tiene que ser salir a vender. Yo incluso hoy tengo ahorita sesión con ocho personas que están con un, en un curso conmigo personalizado y los primeros pasos que les voy a poner a hacer ni siquiera es vender es salir a sonreírle a la gente paz. Hay gente que ni siquiera es capaz de salir y hacerle hacia a la gente al lado en la calle. Entonces incluso ese tipo de pequeños retos que te van haciendo perder la, el miedo, por pues así, o, o, o enfrentar el miedo a pesar de que es lo que vos decías que me gusta, son esos pequeños, incluso les voy a poner a decir, salúdelos, buenos días, ¿cómo están? buenos días, me puede regalar su número celular, o sea, empiece a pedacitos pequeños y al final sí si prospectelo, preséntele, cierrelo, véndale sus cursos, o sea, lo que sea pero incluso, Pingo, yo le sumaría a eso ese, ese pequeño detalle incluso ni siquiera tienes que salir a vender algo y ofrecer termos, imprimir 200 termos y perder la plata sino que incluso solo, solo es necesario salir, salir a saludar gente, o sea, cuánta gente no es capaz de ir en la calle y decirle a 100 personas en un día, buenos días, espero que esté muy bien el día de hoy, le mando un abrazo virtual o le mando un abrazo a la leja o sea, ¿me entiendes? cómo ir a interactuar con la gente, eso, puta, eso le da miedo a mucha gente. Entonces, es empezar a capitalizar esas pequeñas metas. Y lo otro, hace poquito, pues lo, lo dijo alguien en un envío, no sé quién fue, y es, hazte una pregunta y es, si, si hoy tuvieras 70 años, ¿Te arrepentirías de no haber hecho eso que querías hacer hoy? Y creo que es Jeff Bezos el que lo dice en su libro. No sé cuál de todos estos es el que lo dice, pero pues lo dice un montón de gente más.
2: Ese, ese, y... el, de, el, de,
1: el de Jeff Bezos. Sí, sí, es ese. Okay. En ese libro lo dice este loco y es... Y yo lo otro día me con mi abuelo, y es un man que yo quiero un montón, un man que yo respeto un montón, pero nos sentamos a tomar unos whiskies y mi abuelo me decía, yo hubiera querido hacer muchas cosas diferentes en mi vida, pero parce ya tiene 80 y piola, o sea, ya no fue. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer siempre es, si no tomo la decisión de emprender hoy, a los 80 me voy a, me voy a arrepentir, si la puta respuesta es sí, es hágale. O sea, ¿y va a dar miedo? Sí, puta, yo también ahorita, cuando empecé a hacer mis primeros préstamos con garantía inmobiliaria, puta, mirar escrituras públicas, yo solo tenía ni idea, ir a hacer una notaría, una firma, eso me dio miedo, pero ahorita ya se volvió parte de mi vida, pero siempre, siempre me ha dado miedo. Ahora, a tu pregunta, ¿qué haría yo? Parse en pandemia, lo mismo que hice la vez pasada, apalancarme de los bancos, lo que hacen las empresas o normalmente la gente cuando entra en crisis es dejar de inventir, invertir en publicidad. ¿Yo qué hice? Puta, un banco, un banco, me dio una tarjeta de crédito de 25 millones de pesos y lo que hice fue totearla en anuncios para facturar y me dio resultados. Ahora mucha gente le tiene miedo a eso. Ahora, si no le puedo pagar al banco porque no vendí ni un curso, pues vuelvo y le digo al banco, marica, le pago otra vez en cinco años y vuelvo y me paro.
3: Dani, ¿qué dirías tú? Porque para mí tú eres un emprendedor que, 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 que le perdió el miedo a todo
0: y... Hace muchos años yo entendí algo, y es que muchas veces te cuesta mover el trasero por ti mismo, por ti, pero no te cuesta a veces moverlo, o por el qué dirán, o por tu familia, o por tus amigos, entonces yo aprendí a apalancarme de la emoción que le generaría a mi mamá verme haciendo algo, de la emoción que le generaría a mi papá verme haciendo algo, y también el opuesto entonces por ejemplo el pingo me hace un montón de bullying yo me imagino el grupo de los amigos que tiene el pingo porque a mí me pasa algo muy parecido y es ¿qué tal tú comprometerte públicamente a hacer algo? cuando tú te comprometes o en mi caso cuando yo me he comprometido a hacer cosas públicamente es como que okay, pucha no hay vuelta atrás, sí o sí lo tengo que hacer. Y es interesante, a veces nos movemos más por el qué dirán que ahorita lo estaba diciendo el pingo, pues por no, qué pena que va a decir esta otra persona, que por lo que tú realmente quieres. Entonces mucha gente dice, eso está mal. Pues yo lo utilicé a mi favor y en vez de decir, qué mierda moverme porque qué pena, pues lo utilizo a mi favor. Y hoy me mueven muchas más cosas. Y ya el qué dirán también para mí es súper indiferente.
3: El, no, el miedo no va a desaparecer nunca. Porque el miedo es una emoción natural en nosotros los seres humanos. Pero yo les voy a decir algo. Por ejemplo, eso, eso que acaba de decir, de decir Dani es súper es importante. Porque cuando tú generas un compromiso, cuando tú generas un compromiso, ya tú te sientes una obligación de cumplir una meta, de, de cumplir con un objetivo que tienes, ¿no? Entonces, a veces a muchas personas les resulta buscar una tercera persona con quien hacer ese compromiso o una segunda persona con quien hacer ese compromiso porque ese respeto tal vez que, que, por ejemplo, Dani dice, cuando yo hago un compromiso públicamente, yo sé que me estoy comprometiendo con mucha gente que van a ver si yo realmente lo cumplí y esas personas me van a ayudar a que yo asuma el reto de hacerlo para yo no quedar mal, porque es cumplir con mi palabra, ¿cierto?, ahora, hay un momento en que, en que tú no hay un momento de la vida en que tú no necesitas esa segunda persona, vas a llegar a ese momento en que tú no necesitas esa segunda persona y es como cuando tú estás parado en un abismo y tienes que dar ese salto pero tú necesitas realmente que alguien te empuje porque ya tú estás decidido, te paraste en la orilla del abismo, en el borde del abismo pero tú necesitas que alguien te dé ese pequeño empujoncito, tal vez sin tu consentimiento, porque tú sientes que tu miedo no te va a dejar saltar, porque tú sientes que tu miedo te va a paralizar, y te vas a poner a temblar, y tú le agradecerías a alguien que estuviese al lado tuyo o detrás y te dé ese empujón y te ayude a dar el salto, ¿ok? ¿Pero qué pasa? ¿Qué aprendí yo? Yo aprendí que no tengo esa persona que me va a dar el empuje Sino que muchas veces es lo contrario. Muchas veces tú estás queriendo saltar y tienes mucha gente que está galándote de la camisa para que no salte. Te están diciendo, no lo hagas porque te va a ir mal. Pues, ¿qué vas a hacer tú con eso? ¿Por qué tú vas a comprar eso? ¿Por qué tú...? Entonces, allí donde tú necesitas... ¿Por qué vas a comprar
2: saltar, Cardano?
3: Claro, también, también. <ríe> y lo hice una vez. Entonces... Eh claro, esa persona que te, que te va a dar el, el empujón tienes que ser tú mismo, pero ¿sabes cómo lo haces? crea da un primer paso créate la obligación a ti mismo de hacer algo, por ejemplo le voy a citar algún ejemplo básico, yo muchas veces, es que a mí se me ocurren ideas de, a veces son demasiado grandes para o sea, son ideas locas que son muy ambiciosas y a veces se las comento a alguien, digamos se lo comento a mi esposa y mi esposa me dice tú estás loco eso no se puede hacer. Y después, si tú te metes en ese compromiso, ¿cómo lo haces tal? Bueno, ¿saben lo que yo hago? Cuando me dicen eso, es cuando más me reta a que yo lo haga, ¿sabes? Y yo lo hago teniendo un poquito de miedo de si va a resultar o no va a resultar. Pero cuando ya tú tienes experiencia de que has hecho cosas arriesgadas, tú dices, bueno, ¿pero qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que no funcione y diga bueno, listo, ya, no funcionó, intento otra cosa. Pero ¿sabes qué? Cuando lo haces con convicción, el 99% de las veces sale bien. Y cuando tú sabes lo que estás haciendo, y cuando tú tienes conocimiento de que tienes un talento para algo, de que las personas están preguntando, ¿cómo venzo el miedo? Tú tienes que ser bueno para algo. Aunque sea haciendo empanadas, eres bueno. O sea, algo tienes que saber hacer. Y tienes que apalancarte de ti mismo y decir, bueno, yo me voy a aprovechar de eso que yo sé hacer, de eso en lo que yo soy bueno, y yo sé que existe un millón de personas que lo pueden hacer, pero eso no me va a quitar a mí las ganas de hacerlo. Y tú puedes tomar la decisión de ser esa persona que se dé el empujón. ¿Cómo? Te comprometes con algo. Dices, por ejemplo, vamos a suponer, mañana arranco, mañana arranco al gimnasio y no, no te inscribes, y no vas, y no vas. Un día tú dices, bueno, yo voy a ir y voy a pagar la inscripción en el gimnasio. La voy a pagar porque con eso yo me genero una cierta obligación. Entonces tú vas y lo haces. Mucha gente, yo lo he hecho, me ha pasado. Me inscribo y después no voy. Pero realmente, pero realmente te digo, te generas un compromiso de que dices, bueno, aquí comencé. El día de hoy di un paso y eso, listo, ya pasó. Te tiraste el trago amargo y seguiste. Ya, pero Luis, mira que también... Es éxito
2: también pasa algo y es que uno no sabe para qué es bueno porque uno no ha hecho nada o sea, o sea y lo digo por mí o sea, yo no había hecho nada más que ser empleado y trabajar o sea, y era asesor comercial yo no sabía que yo era bueno digamos eh, para vender o que tenía la habilidad de conectar con personas, yo no sabía que era bueno para hacer números y montar proyectos para atraer inversionistas, yo no sabía que era bueno para poder hacer desarrollos inmobiliarios, yo no sabía que era bueno, cuando supe que fui bueno, cuando empecé a hacerlo, o sea, cuando empecé a equivocarme y en el camino me iban saliendo y me iban saliendo cosas, ahora, hay cosas que yo no volvería a hacer, por ejemplo, yo no volvería a importar lo que importé, ¿por qué?, porque en eso no fui bueno, no soy bueno y no me gustó, como no me gustó, no lo hago, entonces, claro, es un entonces, proceso de
3: ensayo y error. Ensayo es la única.
2: Entonces, cuando, pero lo que lo digo es, ¿cómo se va a dar cuenta usted que es bueno en algo? Parce, pues salga a hacer muchas cosas. Haga empanadas, venda tamales, haga lechona. ¿Le da pena vender algo? Marica, mire, le, si le da pena vender algo, al menos ni siquiera tiene que salir a vender. Haga un flyer y diga, este sábado, venta de lechona a 10 mil. Y mire la gente que le escribe, el viernes por la noche les dice, parce, marica, no mataron el marrano, no puedo la lechona. Y ya, y usted perdió el miedo, parce. Y usted perdió el miedo. ¿Sí entiende? O sea, parce, algo algo como eso.
0: Yo siempre digo una frase que a mí me encanta y es que agradezco a Dios o al universo en lo que cada uno crea por poner a personas como ustedes en mi camino, por personas como ustedes es... Quién yo soy hoy y estoy seguro que ustedes van a seguirla toteando y sacándola del estadio, eh, Monitor por ahí nos está compartiendo qué está pasando con las criptomonedas, el Pingo nos va a compartir qué está pasando en los bienes raíces y nos va a compartir cómo sacarla del estadio con las finanzas personales yo les voy a compartir eh, por ahí lo que se me ocurra para agregarles valor o sea, ¿Sí? a ver si
2: ¿Sí? te da excel.
0: Vaya, siga al pingo para que aprenda a construir edificios Vaya, siga a monitor para que aprenda Sobre criptomonedas Vaya, aprenda sobre finanzas personales Con Tian, sobre inversiones O sea, aquí hay para todos los gustos Y los sabores, lo que se viene es una buena oportunidad En pandemia, sin pandemia Hay oportunidades Aprenda habilidades como venta, relacionamiento y liderazgo, y le prometo que la va a sacar del estadio. Yo no soy el más crack, pero me rodeo de cracks como estos. Entonces, pues a partir de eso, pues, el que anda entre la miel, algo se le pega. Haciendo un montón de bullying, pero al final todo termina siendo muy sabroso. <risa> Chicos, gracias por este espacio, la ¿Vale? pasé increíble. Un abrazo. Chao, muchachos. Cuídense, sí, muchas. Todo bien. bien, Oiga, chao. Ahí. Hasta
3: luego. Ma manden Ferrari, digo, manden Ferrari. Ah, no, están llegando, está llegando los peguitos me ya, llegaron antes todos que no, antes que nos despidamos bueno no me a cuadrar money. para que me, me invite un rato con el ferrari pero bueno
2: cuídense todo bien chao Ani
3: hasta Amigos, luego chao pues, pues, pues. feliz noche que estén cuídense.
0: bien bueno, que... Muchas personas me han preguntado sobre qué es Money Mastery Academy, cómo es eso del método 3X, cómo es eso de crear un Money Tree o un árbol del dinero para crear varias fuentes de ingreso. Enséñanos un poco más. Y justamente para eso tenemos un lanzamiento esperado y tenemos lista de espera porque abrimos cupos limitados con una oferta limitada. Y las personas que quieren generalmente se inscriben aquí en una lista de espera. Si tú quieres y si te interesa seguirte educando, seguir aprendiendo con muchos más mentores, pero algo ya muchísimo más específico, muchísimo más definido, una ruta que te va a ayudar a multiplicar tus ingresos, a mantenerlos y a multiplicarlos, inscríbete acá abajo en la lista de espera y nos vemos del otro lado. No olvides que en la lista de espera vas a encontrar un grupo también para unirte y puedes dejar todos sus datos para que nosotros sepamos si realmente estás interesado o no. Un abrazo gigante y nos vemos en la siguiente.